0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online-Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ganz kurze Anmerkung, bevor ich loslege. Die heutige Folge, die kannst du dir auch als YouTube-Video auf meinem YouTube-Kanal Caroline Preuß ansehen. Den Link habe ich dir einmal in die Show Shownotes gepackt. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, die Fee Schönwald. Fee ist absolute Instagram-Expertin. Sie hat virale Instagram-Posts mit 5000 Kommentaren. Du hast äh, schon erzählt, du wächst mit 400 Followern pro Tag. Und Fee wird uns heute in diesem Video ganz genau verraten, auch anhand von Praxisbeispielen wie sie es geschafft hat, diese viralen Reichweiten zu erzielen. bevor ich jetzt noch sehr viel dazu rede, Fee, möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wie bist du dazu gekommen, diesen viralen Instagram-Account aufzubauen? Ne?
1: Genau, also hallo, ich bin Fee, ich bin 23 Jahre und wohne in Oldenburg, um es mal klassisch anzufangen. Ich bin seit August selbstständig als Bloggerin, aber auch als Social-Media-Beraterin und Social-Media-Managerin. Ähm, und ich bin, glaube ich, damals auf Caro über Blogspot gestoßen, ja, als wir beide noch äh, weiße, minimalistische Lifestyle-Blogs hatten Krass. und Donut und Do-It-Yourself und so weiter. Das ist schon super, super lange. Ich habe sogar neulich mal nachgeguckt und vor fünf Jahren unter meinem ersten Instagram-Post ist ein Kommentar von dir. Also, Echt? Und
0: was hast du damals? Du ha du das bist ja ein Foto von meiner Katze. Krass, weil du bist ja jetzt gerade, also du bist ja sehr charakteristisch, weil das finde ich nämlich auch bei dir mal ganz kurz, Random Fact finde ich auch so cool, weil dein Branding hammer krass ist. Also du bist gerade mega krass gebrandet und ich ja auch. Aber warst du damals schon so, wir können ja gleich mal deinen Instagram-Account doch einblenden, du hast hier genau den Farbton überall. War das damals auch so bunt oder? Überhaupt
1: nicht. Also ich war bestimmt zwei, drei Jahre lang so komplett in Minimalistisch. und, so und weiß. Grau, schwarz weiß unterwegs. Ich hatte da auch noch wesentlich hellere Haare als jetzt und habe die dann noch noch heller bearbeitet sozusagen, dass es das alles so ganz blass und kontrastlos war. Es war zum einen so der Zeitgeschmack zu der Zeit. Ja, ja, so, yeah. ja. glaube ich auch. Ähm, aber es hat mir zu der Zeit einfach auch ganz gut gefallen. Aber es hat sich halt jetzt echt so zu 180 Grad gewandelt und jetzt kennt man mich halt im Prinzip echt nur so mit Rot, Orange und halt auch den Haaren und so. Ja.
0: Crazy, das heißt, du hast eigentlich, weil das ist, ich habe es gar nicht so bewusst irgendwie. Das heißt, du hast eigentlich klassisch aus so einer Bloggerwelt angefangen und du hast damals, was hast du damals gebloggt? Auch alles mögliche.
1: Alles, ja, okay. Alles, also von Rezepten, Interior, Fashion, Lifestyle, ich habe irgendwie Tagebuchkolumnen geschrieben und so. Das war halt damals dann auch sozusagen einfach so angesagt, dass man halt alles, was irgendwie aus seinem Leben stammt, dass man das dann da gerade auch nochmal verwurschtelt hat. Aber es so sonderlich erfolgreich war ich da jetzt nicht mit.
0: Ja, man hat ja, ich weiß nicht, ob du es auch gemacht hast, ich habe dann damals, weil ich deshalb bist du heute zu Gast hier in dem Video und auch für die, die es vielleicht im Podcast anhören, weil ich bei dir diese Transformation so geil finde, wirklich das Video muss jeder bis zum Schluss anschauen. Ich finde es halt so geil, weil was du eigentlich heute machst, Du machst eigentlich Coaching im Bereich Fotografie, kann man so sagen, oder dass du quasi Tutorials anbietest, du verkaufst auch Presets, die verlinken wir auch mal unter dem Video. Und du hast dich ja voll transformiert von Blogger Girl zu krassen Mehrwert in deinem Post. Und das finde ich halt so krass, weil ich ja immer predige: Kein interessierten Selfie, kein interessiert jetzt irgendwie. Ähm, Jetzt mal nur, was für ein Outfit du gerade an hast die Leute interessiert ja der Mehrwert dahinter und das hast du halt übel krass ähm, irgendwie verstanden und darum geht es eigentlich heute in dem Video. Wir haben hier mal den Laptop vorbereitet und wir blenden jetzt auch mal was ein, warte, ich scroll hier mal nach unten, was ich nämlich bei Fee, bei dir total spannend finde, da bin ich eigentlich so richtig krass auf dich aufmerksam geworden. Vor genau einem Jahr hatte ich mal so eine Live-Account-Analyse gemacht, wo ich mir Instagram-Accounts angeschaut habe. Und wir blenden jetzt mal was ein. Da hatte ich auch deinen Account analysiert und du hattest da ja immer drei Bilder aus einem Shooting nebeneinander. Genau. Was hast du dir dabei damals, was hast du dir damals bei den Posts gedacht, als du die veröffentlicht hast?
1: Also das war die Zeit. Ich hatte da dann ein paar Monate vorher meine neue Kamera bekommen und ähm, habe halt auch endlich verstanden, wie Lightroom funktioniert. Also, ich würde schon sagen, dass meine Fotos da schon sehr, sehr gut die waren. Die
0: waren nämlich mega gut, ja.
1: Ja, und ich habe tatsächlich noch kurz vorher ähm, hab ich war das für mich wie so ein Befreiungsschlag, weil ich gemerkt habe, okay, es ist irgendwie alles immer so weiß, grau, und minimalistisch. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht irgendwie kreativ entfalten, weil es muss ja alles irgendwie weiß und grau und minimalistisch ja. sein. Und habe dann angefangen, gut, ich mache jetzt wirklich Fotos von mir ohne Wertung. Also ich probiere jetzt einfach mal alles aus, was irgendwie interessant ist. Und damit ich mich nicht so in meinem Feed verliere, weil das alles zusammenpassen muss, mhm. ja. mache ich das einfach blockweise hintereinander. Weil dann ist es ja total egal, wenn eine Reihe ist weiß, danach kommt schwarz, danach kommt grün, danach kommt rot. Ah. Ähm, und es ist tatsächlich auch relativ gut angekommen. Also eine wow. Zeitweise haben halt auch viele Leute zum Beispiel beim zweiten Bild schon geschrieben, oh, ich bin schon gespannt, was das dritte Bild ist und so. Krass. Und dann bin ich halt eine Weile dabei geblieben. Aber ich habe eigentlich auch von Anfang an gesagt, gut, ich mache das jetzt gerade, was mir irgendwie gut tut und was mir kreativ gut tut. Wenn ich da keine Lust mehr drauf habe, dann höre ich damit auf und irgendwann hatte ich halt auch unabhängig von diesen Reihen, dass ich es ja auch schon im Prinzip meinen Stil gefunden. Ja, den Stil hat es Mit Farbschema so. ja. und mit der Bearbeitung und mit diesem Rot, Orange, Gelb, dass ich halt diese Reihen irgendwann auch einfach nicht mehr brauchte und dann war ich freier.
0: Aber du warst damals, also wenn wir uns mal die Bilder anschauen, du hattest damals noch keine digitalen Produkte, du hast damals noch studiert und das war einfach eigentlich nur noch der der Blog, den du hattest, halt auf Instagram, also genau. klassisches Influencer.
1: Genau, ich habe ab und zu vielleicht mal eine Kooperation gemacht, aber natürlich, ich hatte damals vielleicht... 6.000 Follower. Krass. Da kommt dann ja auch nicht so viel bei rum. Aber ich wollte es natürlich immer gerne schaffen,
0: da irgendwie ein Business draus zu machen. Aber es hat halt nicht so richtig gut funktioniert. Genau. Und dann, um jetzt noch mal weiterzukommen. Genau, dann hatte ich ja dich vor einem Jahr in diesem Livestream und hatte deinen Account ja analysiert. Und das Krasse ist, wir haben ja die Bilder gerade eingeblendet. Die Bilder sind ja mega gut. Und das ist jetzt wirklich immer diese Sache, die ich auch in meiner Community immer höre, ja, Caro, ich habe doch coole Bilder. Das liegt nicht an mir, dass der, dass meine Bilder nicht ausgespielt werden auf Instagram, sondern an dem bösen Algorithmus. Und dann hatte ich damals halt den Livestream gemacht und habe dir irgendwie versucht zu erklären. Ich glaube, ich habe das auch ziemlich so Klartext gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich habe dir halt gesagt, so Fee, deine Bilder sind geil, aber irgendwie fehlt da so dieses, der Kick. Also was interessiert, du hattest hier so, genau, das Bild mit dem Eis wen interessiert es, das klingt so voll böse, ob du ein Eis isst und ich glaube, das hat dann bei dir voll Klick gemacht, weil als ich dich dann so ein paar Monate später mal gestalkt habe, da hattest du dann schon, da hat man schon gesehen, dass ich dass du dir Gedanken machst und willst du mal erzählen nach diesem Livestream, wie bist du dann darauf gekommen, Formate zu entwickeln, weil da, das ist ja dieser eine Klick, den man braucht, erzähl mal. Ja, also ich muss sagen, ähm, ich, also ich habe halt immer
1: sehr verfolgt, was du natürlich auch in deinen Podcasts erzählt hast, in deinen Blogposts und so weiter. Und für mich hat das auch alles Sinn gemacht. Also gerade ähm, diese erste Podcast-Folge, die du hast, diese mit fünf Gründen, warum du nie erfolgreich sein wirst. Ohne Spaß, das ist wie äh, meine Bibel. Also immer, wenn irgendwie ja. jemand zu mir sagt, ja, und Instagram, ich weiß nicht, sage ich immer, hör dir mal bitte erstmal diese Podcast-Folge an. Ähm, weil da halt so viele Sachen die halt einfach grundsätzlich... Sache ja. das hat gesagt, wenn wir beispielsweise, man muss sich fokussieren, man muss irgendwie einen Mehrwert liefern und so weiter. Und das hat für mich alles so zu 100% Sinn gemacht, aber ich stand mir so selber im Weg, weil ich die ganze Zeit dachte, ja gut, aber ich kann ja nichts außer schöne Fotos machen, ich kann ja nicht besonders gut backen, ich kann nicht besonders gut basteln ähm, ich habe jetzt auch nicht eine Wohnung, die ich jede Woche umdekoriere oder so. Ich kann ja nichts außer schöne Fotos machen und da kann ich ja nichts draus machen. Ja, du das kannst
0: nur dich selbst irgendwie fotografieren und genau. Ja.
1: Und ja. dachte halt, ja, das ist ja schön und gut, aber für mich klappt das ja irgendwie nicht und habe dann halt aber immer die Augen offen gehalten und ich wollte es natürlich auch irgendwie schaffen und habe dann tatsächlich ähm, bei so einer amerikanischen Seite, die viele so virale Videos macht, dir? blossom. Ähm, ja, die machen die, auch, ähm,
0: ich kenne die, Video, ja. Und ja. die, die machen ja,
1: teilen alles Mögliche, Do-it-yourself, Food, was weiß ich. Und die hatten ein einziges Video, ähm, wo die irgendwie so drei Foto-Hacks oder sowas gezeigt hatten, die auch so easy waren. Die kannte im Prinzip eigentlich jeder schon, der sich mit Fotografie beschäftigt hat, jetzt irgendwie einen Sieb vor die Kamera halten ja. und sowas. Und das hatte irgendwie Millionen Aufrufe. Und das hatte ich mir dann immer schon abgespeichert und dachte, hä, warum gibt es eigentlich keine Seite, die nur sowas macht? Nur so Foto-Hacks, für Leute, die Instagram-Fotos machen, also auch nicht für Fotografen oder für Hochzeitsfotografen, gerade so auf YouTube gibt es ja zum Beispiel super viele Fotografen, die dann irgendwie Mitte 30 oder Mitte 40 und männlich sind und da irgendwie Fototipps geben. Aber warum gibt es denn nicht so ein Instagram-Girl wie mich, was einfach anderen Instagram-Girls nur zeigt, wie man coole Fotos macht? Ähm,
0: das heißt, so weit war ich denn schon mal. Aber das ist doch auch, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil das ist ja ein mega krasses Learning, weil das habe ich ja genauso gemacht, mir in den USA angeschaut, was funktioniert. Und dann Gehirn eingeschalten und Transferleistung erbracht und überlegen, wie funktioniert es im deutschen Markt. Super simpel. Okay, was hast du dann gemacht? Genau.
1: Dann stand ich mir leider aber wieder relativ lange im Weg. Also diese Erkenntnis hatte ich wahrscheinlich irgendwie schon im Januar. Habe dann aber ungefähr vier, fünf Wochen lang gedacht, ja gut, eigentlich müsste man Videos machen, aber ich kann ja gar keine Videos machen. Ich müsste dann ja erstmal Sound lernen und Colorgrading und ich müsste es alles komplett perfekt können. Weil sonst kann ich ja keine Videos machen und ich müsste mir erstmal noch Licht kaufen und <lacht> Adobe Premiere und ja. sonst was ich war aber halt so frustriert weil ich dachte okay ich investiere so viel Zeit in diesen Instagram Account und ich mache so tolle Fotos und so aber es führt irgendwie zu nichts dass ich halt wirklich echt in so einer Kurzschlussreaktion mir irgendwie nach dem Tag meine Kamera genommen habe die einfach auf ein Stativ gestellt haben gesagt ich drehe jetzt mein erstes Video und das mache ich jetzt fertig und ich gucks es mir heute Abend an und entweder lösche ich das oder ich poste es. Aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Nice. Weil das es kann ja jetzt irgendwie nicht sein, dass
0: ich das jetzt erstmal ein Jahr lang lernen muss, wie ich filme oder sowas. Mhm. Das habe ich aber genauso gemacht. Ohne Spaß. Bei mir war das ja, ich muss auch noch mal ganz kurz was dazu einwerfen. weil <lacht> Ich finde es so total krass, wenn man bei dir so Parallelen sieht. Bei mir war das ja auch so, ich habe hab ja dann auch für den DIY-Account Videos gemacht. Und ich wusste am Anfang, dass meine Videos scheiße sind. Die habe ich auch mit dem Handy von oben gefilmt. Und ich habe mir gesagt, egal, ich muss das jetzt posten, weil irgendwann muss man ja anfangen. Ja. Krass. Und das war das dann ist das dieses Video. so das
1: erste Video. Und ich muss sagen, da sind so viele Fehler in diesem Video drin, die Schriftarten sind manchmal fett gedruckt und manchmal Aber das Licht fällt doch keinem und, auf. Ähm, ja, und was weiß ich, und das Licht ist so mittel. Ja, hey, aber das ist doch voll gut. <lacht> und ich ja, schaue es mir an und finde es mega gut. Aber selbst das sage ich jetzt immer noch. Und habe das halt mit einem kostenlosen Programm gestellt mit kostenloser Musik. Habe das hochgeladen, hatte mir den Tag vorher in meiner Story noch gesagt, jetzt kommt mal was Neues. Äh, war viel Aufwand, wäre cool, wenn ihr euch das anguckt. Und es ist durch die Decke gegangen. Ja, hey, aber das
0: ist doch voll gut gemacht. Und es also... Ja. Da habe ich halt auch das
1: erste Mal gemerkt, wirklich was auch zum Beispiel in dieser Community-Geschichte drin ist. Weil plötzlich, ich habe das Video gepostet und es haben 10, 20, 30 Leute diesen Post in ihrer Story geteilt, ohne dass ich irgendwie was gesagt habe. Haben gesagt, das müsst ihr euch angucken. Hier gibt es jetzt ein Video, wo mal gezeigt wird, wie man Fotos macht und sowas. Und da habe ich echt gemerkt, okay, das könnte echt was sein.
0: Krass. Ja, weil das ist ja auch dieses Trial and Error, was ich dann immer sage, wenn du da einmal irgendwie, also ich stelle es mir so vor wie, weiß ich nicht, wie mit was kann ich es beschreiben, so, gibt es nicht diese Apparate, wo man so nach, nach äh, Metall sucht und dann irgendwann piepst es und piepst es und es piepst immer laut und auf einmal merkst du, oha, du hast da irgendeine Quelle gefunden und du hast da irgendwas und dann gräbst du und wenn du dann einmal eine Sache hast, die funktioniert, machst du weiter. Hast du dann weitergemacht? Ja, dann hast du noch genau. ein Video gepostet. Ähm,
1: da habe ich dann mal getestet, ob es jetzt generell an Videocontent liegt oder an dem Thema. Das ist zum Beispiel ein Locken-Tutorial gewesen. Ja. Das ist überhaupt nicht so gut angekommen, weil es halt einfach ein Locken-Tutorial ist und das kann man sich ja überall angucken. Ja. Und weil ich dann schon merke, ah, okay, ja. anscheinend ist echt dieses Fotothema. Foto und dann war zum Beispiel hier dann das nächste Video, wo ich dann gezeigt habe, wie man halt mit, mit seinem äh, Fernseher als Fotohintergrund Videos machen kann und Fotos. Ähm, genau, und dann die Videos sind schon mal richtig gut angekommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich sowas inzwischen eher weniger mache, weil es halt wahnsinnig aufwendig, aufwendig ist. Und verhältnismäßig zu Sachen, die weniger aufwendig sind, jetzt nicht das, prozentual ja. mehr ankommt. Ja, aber ja und der nächste du Durchbruch äh, war dann natürlich auch ähm, das
0: pixar tutorial und diese picture ah. versus reality posts Genau, weil dann hast du ja angefangen, weil ich glaube, das ist halt auch, was voll viele noch nicht so dieses Gefühl noch nicht haben, Du hast ja dann quasi Formate entwickelt und hast ja auch übel viel getestet. Zum Beispiel hier hast du Picture versus Reality. Also quasi, das finde ich nämlich auch total cool, das hast du, glaube ich, immer noch das Format, oder? Also du, wie es das fertige Foto aussieht versus das Making-of. Und dann hast du auch, glaube ich, immer dann noch ein Video dazu, oder nee? Genau, inzwischen ja. schon. Ja.
1: Ähm, genau, da habe ich auch ganz viel ausgetestet. Und die Formate, die halt gut angekommen sind und da ist es auch relativ unterschiedlich, was die Formate halt bewirken, zum Beispiel das Picture versus Reality wird nicht so oft abgespeichert, dafür landen die Sachen irgendwie total oft auf der Explore-Page und ich kriege da viele neue Follower drüber und diese Tutorials werden halt sehr oft abgespeichert und in Stories geteilt und kriegen dann dadurch mehr Aufrufe. Ähm, ja und das war dann sozusagen das erste Mal das Tutorial mit PixArt, also wer PixArt nicht kennt, das ist halt ähm, eine kostenlose App, die mit der man im Prinzip alles machen kann, was man mit Photoshop machen kann, bloß ist es halt wirklich für Laien konzipiert, das heißt ähm, jetzt bei dem Bild zum Beispiel, würde ich das mit Photoshop machen, müsste ich mir ja irgendwo erstmal irgendwie ein freigestelltes Foto von einem Goldfisch suchen und von der Seifenblase und das alles da einfügen und so und im Pixar ist einfach schon eine riesen Datenbank an Fotos und Stickern, Aufklebern, Filtern, Overlays und sowas und ah. deswegen ist es natürlich sehr leicht auch zu bedienen, weil es natürlich auch fürs Handy konzipiert ist und man kann einfach mit dem Finger alles hin und her wischen und noch malen und so. Ähm, und das war halt auch ein Trend, den ich tatsächlich in anderen Ländern beobachtet hatte. Aber also voll smart. Krass. Also ich hatte da beispielsweise ähm, auch einen viralen Post gesehen, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, ähm, von der russischen Bloggerin, die sozusagen auch äh, Tutorials mit PixArt gemacht hat. In einem komplett anderen Stil als ich. Das sind natürlich alle super rosa und Eiffelturm und Eiffelturm im Fenster ah, und sowas. Ah, ja, stimmt, und doch. Da, das war sozusagen schon im Kommen Oder der Trend. ein
0: Flugzeugfenster mit Sternen. Genau. Also, ah, und
1: ja. da dachte ich auch schon die ganze Zeit, das ist eigentlich nicht so blöd. Aber das müsste man auch irgendwie cooler machen. Also so, dass ich das auch cool finde. Also jeder seinen eigener Geschmack, ne? aber ich bin halt so ein bisschen... Keine Ahnung, Keine ich, bin nicht, ich, bin nicht, ich bin nicht so rosa und ähm, wollte halt irgendwie, dass es einfach so ein bisschen visuell ja. mehr knallt. Ähm, ja, und Auch das ist toll. dann ja das Geniale. Ich habe dann das erste Mal mit dieser App dann gearbeitet und habe halt dieses Bild gemacht mit den Goldfischen. Und ich habe mich irgendwie so geschämt für dieses Foto, dass, das hast ich, so, du erzählt, ja. dass ich das erstmal so drei auch. Leuten äh, gezeigt habe und gefragt hat: Ist das nicht viel zu albern? Kann ich das posten? Und ja. habe auch hier geschrieben: Don't judge me. Äh, genau, don't judge me. Ich war ja nur ich wollte es nur mal kurz ausprobieren. Ich finde es ja ganz
0: witzig, auch wenn es natürlich nicht perfekt ist. Alter, <lacht> aber das ist doch auch. Guck mal, das ist doch total krass, wenn ich mir das jetzt anschaue, ich denke mir so hammerkrasses Foto. Also da haben auch
1: Leute drunter geschrieben, das könnte auch ein
0: Albumcover sein und, und sowas. Krass. Deswegen. Ja, und dann hattest du halt noch ein Tutorial. Das heißt, du hattest das erste Format, was du so richtig, wo du gemerkt hast, das zieht voll bei den Leuten. Erstmal hast du Video angetestet, Instagram versus Real, äh, du weißt, was ich meine, wir gerade genau. hatten. Und dann hattest du dieses Pixar-Tutorial und dann hast du ja eigentlich, wenn wir mal nach oben scrollen, nur noch diese, also ganz viel ausprobiert eigentlich. Ja. Ähm, darf ich dich mal aus Interesse fragen, hattest du auch manchmal so eine Phase, wo es dann nicht mehr so gewachsen ist, wo du dann dich irgendwie neu erfinden musstest, wo du mal einen Durchhänger hattest oder seitdem du diesen Moment hattest, diesen Aha-Moment mit den Formaten, dass es dann immer weiter gewachsen ist oder wie hat sich das dann entwickelt? Ähm, schwer zu sagen, also ich würde schon sagen, dass ich seitdem insgesamt
1: viel, viel stärker wachse, äh, wechse, <lacht> wachse als früher. Ähm, und es ist tatsächlich halt ähm, nicht nur durch die Tutorials, aber halt auch durch diese Community-Building-Maßnahmen, die ich mache. Erzähl wie ich Beispiel, dazu nochmal was,
0: das genau. finde ich nämlich spannend. Ich, ich,
1: das ist halt auch ein Teil meiner Strategie, dass ich halt nicht nur diese Tutorials mache, sondern dass ich halt auch wirklich versuche, aus den Leuten eine Community zu bilden. <lacht> das heißt, dass ich den Menschen sozusagen eine Plattform gebe, auf der sie sich untereinander vernetzen können, wo sie sich verabreden können für Fotos, krass. dass sie sich gegenseitig Feedback geben für ihre Instagram-Fotos. Und das funktioniert halt auch wahnsinnig gut. Ich mache zum Beispiel einmal im Monat auch eine Foto-Challenge,
0: wo es dann immer ein Thema gibt und jeder genau. ein Foto ah, umsetzt. okay. Und was sind diese, weil du hattest ja einen, habe ich gesehen, das finde ich richtig krass, Ein Post hattest du mit 5000 Kommentaren, das ist dann auch eine Challenge. Genau, das war nämlich auch so eine Community-Mitmach-Aktion,
1: wo sozusagen jeder dann drunter kommentieren kann und ähm, man hinterlässt dann immer einen Kommentar bei anderen und ja. guckt dann auf deren Profil vorbei und sowas. Und das hat halt sozusagen zu meiner Zielgruppe natürlich wahnsinnig gut gepasst, weil ich ja, wie gesagt, meine Zielgruppe ja halt vor allem, ich sage halt immer so, Instagram-Mädchen, das ist überhaupt nicht, also ich bezeichne mich selber auch als Instagram-Mädchen, ja. einfach junge Frauen, die gerne Fotos auf Instagram posten, gerne auch von sich selber und so weiter. Ähm, und die haben natürlich auch ein Interesse daran, ähm, ihre Reichweite auf ihrem Instagram-Account zu steigern. Ja. Deswegen kommen diese Community-Aktionen ja. super gut an. Und inzwischen, durch die verschiedenen Sachen, die ich mache, durch halt die Tutorials, die ich anbiete, die Challenges, die Face-Filter, die Presets, habe ich halt eine extrem hohe ja. Sichtbarkeit erreicht, weil ich das, von X ja. verschiedenen Quellen halt inzwischen täglich verlinkt werde. Und man sozusagen halt kaum an
0: mir vorbeikommt. Genau, aber da würde ich noch ganz kurz zu deinen Face-Filtern was sagen, weil ja, die verwende ich ja auch je, eigentlich immer und da hast du mir mal, hatten wir mal privat auf Insta geschrieben und du hattest mir von deinen Impressionen erzählt, also für alle, die diese Filter nicht kennen, das sind, äh, wie soll man es beschreiben, das sind quasi Filter, die man sich von pr privaten Personen oder auch von Bloggern in die App reinladen kann, in die Kamera, in die Insta-Kamera und dann würdest du dir ja oben, wenn du so ein Video machst, angezeigt, das ist der Vintage-Filter von Fee Schönwald und du wirst verlinkt. Das heißt, du hast dann übel viele organische Impressionen. Genau. Und wie, wie viele Impressionen hast du da? Oder? Ähm, ich glaube, es sind über zwei Millionen jetzt
1: in, in drei, vier Wochen. Ähm, und ich merke halt auch, dass inzwischen viele neue Follower darüber kommen ich habe halt neulich zum Beispiel in meiner Story hat auch so eine Umfrage gemacht, weil ich mir in einem Tag auch 400 neue Follower bekommen hatte. Und ich dachte, wo kommen denn jetzt alle her? Geil. Und das sind halt inzwischen so viele verschiedene Quellen, dass ja. Leute schreiben, äh, ich habe gesehen, jemand hat bei deiner Challenge mitgemacht. Ja. Ich habe so viele Facefilter gesehen und ja. mich gefragt, ach, wer ist okay. denn fee wenn da immer oben fee steht? Ja. Ich habe dich bei Pinterest gefunden.
0: Ich hab, Meine Freundin benutzt deine Presets und aber guck mal, auch was du gerade sagst, ist so schlau, wirklich, das ist so ein mega geiles Video, weil da steckt jetzt so viel Mehrwert einfach drin, wenn man sich mal deine Story anschaut. Weil bei mir ist es ja genau das Gleiche, diese Omnipräsenz, das ist, was du irgendwann erzeugen musst. Und bei mir, ich war ja dann auf Konferenzen, in anderen Podcast-Folgen, äh, auch Pinterest, Blog, Podcast, YouTube. Und dadurch, irgendwann hat man das Gefühl... Krass, Caroline Preuß oder Fee Schönwald, die sind ja schon immer da gewesen und du wirst ja jetzt auch mega als Experte wahrgenommen für deine Nische. Krass. Also es ist super smart, auch wenn man mal bedenkt, weil wir sind jetzt ja eigentlich deine ganze Entwicklung mal, wir haben es ja gerade geöffnet, von unten nach oben durchgegangen. Innerhalb von einem Jahr hast du dir quasi damit ein Business aufgebaut. Ja. Und jetzt kommt nämlich dann immer die Frage, ich stelle sie gleich mal vorweg, weil sich ja jetzt wahrscheinlich viele fragen, wie verdienst du jetzt Geld? Also was machst du? Momentan, du hast ja studiert, mhm. ähm, du arbeitest auch freiberuflich. Wie verdienst du dein Geld? Weil viele sagen, oh, da, aber mit Reichweite kann man ja nichts bezahlen. Was sind deine Einnahmequellen momentan?
1: Genau, das Interessante ist ja auch, das hatte ich ja bei dem Erfolgskurs-Live-Event auch schon erzählt, dass es ja dann wahnsinnig schnell ging, nachdem ich halt meine Strategie gefunden hatte, das waren ein, zwei Monate, drei Monate und meine Reichweite hatte sich verdoppelt. Ich hatte 7.000 Follower, auf einmal hatte ich 15.000. Krass. Und ich dachte halt vorher immer, als ich natürlich immer noch so hart gekämpft habe um jeden einzelnen Follower, ja, ja, wenn du jetzt mal 10.000 Follower hast, dann werden die Werbepartner alle ankommen. Ja. Dann will jeder einen Sponsored post haben und so weiter. Es war aber nicht so, weil es natürlich dem Markt wahnsinnig überflutet ist. Und habe dann irgendwann natürlich auch immer mehr Zeit auch in diese Community investiert. Gerade am Anfang habe ich natürlich trotzdem noch viel noch mal kommentiert und ich habe auch noch viel mehr Zeit in die Posts gesteckt, weil das jedes Mal noch wieder was Neues war. Und ich hatte dann irgendwann auch mal auf meine Statistiken, auf mein Aktivitätenprotokoll oder so geguckt und da stand dann, du bist durchschnittlich jeden Tag sechs Stunden auf Instagram. Krass. Und ich dachte mir dann auch nur, okay, und das sieben Tage die Woche, das ist ein Fulltime-Job und du verdienst damit keinen Cent. Ja. Und das war natürlich dann erstmal richtig frustrierend, ja. ähm, weil ich halt dachte... Das kann ja irgendwie nicht sein, dass sich so eine tolle Community aufgebaut hat, die auch wirklich wahnsinnig interessiert ist an sozusagen dem, was ich mache und auch kaufbereit ist. Aber dann kommt eine Firma und sagt, ja gut, wir geben dir 100 Euro für den Post. Und das fand ich irgendwie so unfair und auch so bescheuert, dass ich dann natürlich auch überlegt habe, wie kann ich das Ganze dann monetarisieren. Ich habe mich dann ja auch genau in dem Zeitpunkt dann dafür halt entschieden, den Erfolgskurs zu machen. Freut mich, ich dachte, da auch okay,
0: Online-Produkt. Das ist halt auch voll smart.
1: Krass. Ja, es hat sich dann ja auch ziemlich schnell rentiert. Und da geht es natürlich nicht darum, jetzt irgendwie möglichst viel Geld einfach irgendwie der Community aus der Tasche zu ziehen, aber eigentlich gar nichts Tolles zu liefern zu haben, sondern das Produkt ist letztendlich auch aus der Community heraus entstanden. Ich habe halt viel schon diese Foto- und Bildbearbeitungshacks gemacht, aber es haben natürlich alle gefragt, ja gut, aber deine Bilder haben halt einen bestimmten Farblook mhm. und da sagst du ja jetzt irgendwie nicht, wie, wie, wie wir den jetzt hinkriegen und so weiter. Mhm. Und ähm, es wussten natürlich auch schon viele, dass es Lightroom-Presets gibt, deswegen haben halt viele auch danach gefragt, mhm. ähm, wann bietest du die an, wann kann man die Krass. kaufen, ich hätte die so gerne und so weiter. Ich habe dann sozusagen auch einen engen Austausch mit der Community die entwickelt, mhm. habe mir von Anfang an immer viele Bilder schicken Das hast lassen. du auch mal
0: gesagt, dass du die dann immer testest, also quasi so einen Filter für alle, die jetzt ich genau. Erkläre, aber ganz das mal kurz erklären. Ja. <lacht> Wer jetzt noch keine Presets kennt, das sind solche Voreinstellungen, die man sich ins Handy oder auf den Lightroom-Desktop-App laden kann mhm. und dann kann, quasi kann man Bilder mit einem Klick bearbeiten. Genau. genau.
1: Und das ja. funktioniert im Prinzip wie ein Filter, bloß dass man jede einzelne Einstellung noch anpassen kann. Genau. Ähm das verkaufst du eigentlich jetzt? Genau, das verkaufe ich inzwischen schon ähm, drei verschiedene Packs. Also ich habe sozusagen mit so einem Classic-Pack, wo sozusagen fürs ganze Jahr Presets drin sind, gestartet. Es mhm. lief auch wahnsinnig gut, habe dann im Herbst halt nochmal einen Herbstfilter gelauncht. Ja. Ähm, jetzt neulich halt dann die Winter-Version Winter sozusagen. Ähm, das läuft auf jeden Fall ziemlich gut. Mhm. Ähm, und ist natürlich auch mit ein Grund, warum ich mich halt inzwischen selbstständig machen konnte,
0: Nice. Aber
1: ähm, ich muss halt natürlich auch deutlich sagen, dass ähm, so dieser Durchbruch, den ich hatte, dass auch wenn die Werbekunden vielleicht nicht alle direkt angerannt kamen, das wurde schon bemerkt. Also ja. ich wurde dann äh, zum Beispiel auch noch im Mai, ich habe halt glaube ich so März, April bin ich so durchgestartet. Im Mai wurde ich dann von der Bremer
0: Handelskammer eingeladen, einen Vortrag zu halten über digitale Markenkommunikation. Das ist dann so eine Auswirkung auf alles irgendwie. Ich, ich weiß voll, was du meinst. Und du machst ja jetzt auch für große Kunden. Machst du auch? Du hast ja erzählt, du machst ja auch für für Firmen solche äh, Face-Filter. Genau. Ja, krass. Also,
1: dementsprechend ist halt sowohl dann halt dieses, ähm, sagen wir mal. Endverbrauchergeschäft entstanden, also dass ich sozusagen halt meinen Fans natürlich meine Presets verkaufe. Ähm, aber natürlich auch, dass äh, Unternehmen halt daran interessiert sind, was ich zu sagen habe, weil ich natürlich tagtäglich mit Instagram und Co arbeite und dann natürlich auch gewisse Erfolge dann vorzuweisen habe, sodass es halt auch immer mehr Anfragen gab, halt zum Beispiel Schulungen zu halten für kleine und mittelständische Unternehmen, wie die Instagram-Marketing betreiben können. Ähm, Unternehmen bei der Content-Erstellung zum Beispiel zu unterstützen. Da mhm. habe ich jetzt regionale Partner, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Und was natürlich jetzt noch ganz neu wirklich dazugekommen ist, ist halt wirklich auch für Brands, äh, Facefilter zu erstellen. Echt so
0: ein, ein neuer Markt ist, der aber durchaus sehr vielversprechend ist. Auf jeden Fall. Also ich finde die Story mega geil. <lacht> Für alle, die dir jetzt folgen wollen oder mehr über dich erfahren wollen, wir verlinken dich mal unten in der Videobeschreibung oder auch in der Podcast-Beschreibung, weil es wird sicher auch einen Podcast dazu geben. Ähm, auf Instagram kann man dir folgen oder wo soll man dir folgen? Was sollen wir verlinken? Hast du sonst noch was? Genau, also ich würde sagen Dreh- und Angelpunkt ist auf jeden Fall mein Instagram-Kanal, also at
1: fee schönwald mit oe. Von da aus findet man noch alle anderen Kanäle. Ich habe auch noch einen Blog, wo einige ähm, noch ein paar... Längere Blogposts sind, wo man sich einiges durchlesen kann. Es gibt noch eine Facebook-Community, wo Stimmt. man sich mit anderen Fotoverrückten austauschen kann. <lacht> Auf Pinterest bin ich auch sehr aktiv, aber da findet man natürlich auch hauptsächlich so meine Blogposts, Inspirationen und so weiter. Aber am meisten ist auf jeden Fall auf Instagram los. Nice,
0: supi. Und für alle, genau, wir verlinken deine Sachen. Und für alle, die jetzt noch mal mehr zum Thema virale Strategie erfahren möchten, rund um das Thema Instagram. Ich wette, du hast es auch gemacht, das Online-Seminar zum ja. Thema Instagram. Genau, <lacht> verlinken wir mal das Online-Seminar von mir, wo es sich, also es ist kostenlos. Und da erfährst du, wie man virale Beiträge erstellt. Also wie man quasi das, was du gerade praktisch gezeigt hast, wie man das nochmal theoretisch nachvollziehen kann. Also was macht ein virales Posting aus? Wie kann man die Trial-and-Error-Strategie anwenden? Und wie kann man mehr Follower auf Instagram gewinnen? Also schau da auch mal vorbei, einfach auf den Link klicken. Da öffnet sich eine Seite, Wunschtermin auswählen und anmelden. Und es gibt auch den Instagram-Online-Kurs von mir. Da kannst du dich auch gerne anmelden. Supi. Nice. Ich freue mich voll, dass du heute im Video zu Gast warst. Ja, ich mich auch. Folgt alle der Fee. Hat mich mega gefreut. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Und ich freue mich, wenn es dann in einem Jahr so das nächste Video von uns beiden gibt. <lacht> nice, super. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dann.